0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Mai 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke und eine Anleitung zum Bombenbau, aber die kommt später. Oh, okay. Äh, <lacht> Atombombenbau selbstverständlich, ne? drunter mache ich es nicht.
0: Nein, drunter macht es die Wochendämmerung nicht.
1: Drunter machen wir es nicht, genau. <lacht>
0: Ich war diese Woche ja sehr viel auf der Republika hier in Berlin unterwegs. Das ist diese Netzkonferenz, die schon seit 13 Jahren stattfindet. Veranstaltet wurde das ursprünglich mal als Bloggerkonferenz.
1: Bloggertreffen. <lacht>
0: Blogger-Treffen. Ja, es ist echt, naja, es ist wirklich inzwischen eine Netzkonferenz, veranstaltet unter anderem von Netzpolitik.org und Spreeblick und ganz vielen Sponsoren. Mhm. Und da ist man ja so tatsächlich ein bisschen wie auf so einem, das hat die NZZ ganz hübsch gesagt, auf dem Mutterschiff der Komfort. Zonen.
1: <lacht> Die NZZ. Ähm. Bah.
0: Ja, aber ich finde, sie hat nicht ganz Unrecht, weil natürlich sehr viele Vorträge und Debatten, die man dort besuchen und hören kann, also muss ich auch zugeben, die spiegeln wahnsinnig gut meine eigene Haltung wieder oder greifen mhm. wahnsinnig gut meine eigenen Sorgen auf.
1: Preaching to the Choir nennt man das. Total.
0: Ja. Da gab es dann Debatten um Manipulation im Netz, rechte Influencer, Hate Speech, Counter Speech Alexander Gerst war da, was ganz, ganz toll war. Gunther Dück hat wieder philosophiert. Der ist irgendwie schon so eine Republika-Ikone. Der ist tatsächlich ja auch durch die Republika überhaupt erst groß geworden, hat dann seinen Job gekündigt und ist jetzt Vortragsredner, mhm. was auch eine interessante Karriere ist.
1: Also vor allen Dingen ist das ein Job, den ich auch gerne hätte, weil wenn man davon leben kann, Vortragsredner zu sein, kann sich jetzt jeder mal ausrechnen, wie viel man auf so einem Niveau wie, wie Dück für einen einzelnen Vortrag bekommt. Also es mhm. ist eine hohe vierstellige Summe, die da jedes Mal rausfällt. Ja.
0: Ja, er hat er hat auch mal auf der Republika angefangen. Also kannst du ja auch mal einfach Anfangen dort, wenn du möchtest. Ja,
1: aber ich habe nichts zu erzählen.
0: <lacht> Und ja, stimmt. Gunter Dück ist natürlich früher Mathematikprofessor, hat dann 25 Jahre bei IBM gearbeitet, sehr viele Bücher geschrieben. Also, ich habe ihn zum Beispiel intensivst in meiner Bachelorarbeit über Bildung verwurstet. Mhm. Also da, da der ist schon, der bringt schon einiges an Erfahrung mit. Also von daher.
1: Ja. Ich würde da gerne nochmal eben, also weil ich auch die äh, Neue Zürcher Zeitung nicht mehr leiden kann, da nochmal kurz eingrätschen wollen. Also das ist natürlich jetzt nicht nur irgendwie so eine Wohlfühlveranstaltung, in der wir alle unsere Biases bestätigt kriegen, <lacht> sondern nicht. es gibt auch jede Menge Veranstaltungen, Vorträge, Talks, wie es heißt, Panels, also Diskussionsrunden, in denen es um Tatsächlich neue Dinge geht. Also, Absolut. da ne, gibt es dann irgendwie eine, hatte ich interviewt, wir haben ja eine Sondersendung gemacht am Montag. Eine hatte ich interviewt, die beschäftigt sich halt mit Lernen, also erweitertem Lernen durch Virtual Reality mhm. und so. Also, da gibt es auch tatsächlich Neuigkeiten zu erfahren auf dieser Konferenz.
0: Ja. Wer nicht so viele Neuigkeiten hat, ist Sascha Lobo, aber der fasst immer Dinge ganz schön zusammen und Entwicklungen und große gesellschaftliche Umwälzungen. Und er hat auch wieder eine Rede gehalten direkt am ersten Tag. Und nach der Rede, also ich saß drin, habe ich gedacht, boah, ich muss die komplette Rede in der Wochendämmerung spielen. Die war so super. Das hat sich inzwischen wieder ein bisschen beruhigt. Also das ist auch so ein bisschen die Euphorie, die man dann vor Ort spürt. Das legt sich dann wieder. Und sein Titel war Realitätsschock. Und ich dachte, ich spiele wenigstens ein kurzes Stück aber daraus, was sehr gut zu einem Thema passt, das wir ja auch immer wieder in unserer Sendung besprechen. Es geht konkret um die CO2-Steuer, also ein Instrument, was man in der Politik nutzen könnte, um etwas gegen den Klimawandel zu tun
2: das Ankämpfen ist ja nicht nur eine Frage des Einzelnen, wie ich vorher gesagt habe, sondern auch eine politische Frage. Und genau dazu hat heute früh eine wichtige Person in Deutschland getwittert, nämlich ein Mann namens Nico Lange. Der ist quasi die rechte Hand von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und der sagt, das ist übrigens ein Zitat von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, im CDU-Vorstand war die Haltung eindeutig, wir wollen nicht vorschnell zu einem scheinbar einfachen Mittel greifen. Gemeint ist die CO2-Steuer. Und da sticht natürlich vor allem heraus eine Begrifflichkeit, nämlich nicht vorschnell. <lacht> nicht vorschnell zu einem scheinbar einfachen Mittel greifen. Natürlich ist es so, dass gerade auf der konservativen Seite die Dinge etwas langsamer sind. Ich habe ja schon im letzten Jahr gesagt, konservativ... Das zu sein bedeutet, sich so lange gegen sinnvolle Neuerungen zu wehren, bis man vergessen hat, warum eigentlich. Aber dieses Nicht-Vorschnell ist noch mal besonders, <lacht> <lacht> besonders schwierig, denn wenn wir uns von der CO2-Steuer mal so die historischen Daten rund um die Welt anschauen, dann steht nicht vorschnell im folgenden Kontext, 2017 wurde sie eingeführt in Chile und Südafrika, 2015 in Portugal, 2014 in Mexiko und Frankreich, 2012 in Japan, 2010 in Irland und Island, 2008 in der Schweiz, 2000 in Estland, 1996 in Slowenien, 1995 in Lettland, 1992 in Dänemark, 1991 in Norwegen und Schweden, 1990 in Finnland und Polen. Und das bedeutet, nächstes Jahr feiert ein Nachbarland von uns 30 Jahre CO2-Steuer. Aber für die CDU ist es nicht vorschnell. Aber ich möchte nicht vorschnell unfair sein zu Frau Kramp-Karrenbauer. Ich möchte zumindest sie anhören, warum eigentlich. Nun, das hat sie gesagt, und zwar in einem Interview mit der Deutschen Welle, was auch heute Morgen veröffentlicht worden ist. Es müsse sichergestellt werden, dass beispielsweise Pendler nicht besonders belastet würden. Und das ist nun quasi das hohe Priesteramt des Deutschtums, der Pendler. Pendlerpauschale ist, glaube ich, das deutscheste Instrument der Welt, jedenfalls, was die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts angeht. Aber wenn wir schon vom Pendler sprechen, dann müssen wir doch auch davon sprechen, was diese Pendler machen. Und die große Überraschung ist, sie pendeln. Und was einem da als erstes in den Kopf kommt, ist halt vielleicht gar nicht mehr das absolut Richtige. Schauen wir doch mal auf das naheliegendste Instrument, was man zum Pendeln benutzen kann, nämlich auf die Bahn. Und wenn also... Und wenn also damit man nicht vorschnell handelt, die armen Pendler nicht zu kurz kommen dürfen, habe ich mal für diese armen Pendler Zahlen rausgesucht. Um präzise zu sein, habe ich mir einfach angeschaut, was investiert Deutschland denn so in seine Bahn? Und zwar, wie man das macht, pro Kopf. Und zwar im Vergleich mit den direkten Nachbarländern. Und da kommt raus, dass die Schweiz 378 Euro pro Kopf in die Bahn investiert Österreich, investiert 198 Euro pro Kopf in die Bahn. Dänemark investiert 136 Euro pro Kopf und Jahr in die Bahn. Die Niederlande investieren 133 Euro pro Kopf und Jahr in die Bahn. Und zum Thema Pendler kann man der Partei von Frau Annegret Kramp-Karrenbauer der CDU, die ja immerhin seit 62 Jahren an der Macht ist, Sagen, dass Stand 2016 Deutschland für eben diese armen Pender, die nicht zu kurz kommen dürfen, sagenhafte 64 Euro im Jahr pro Kopf investiert. Ja. Ja. Großes das kann ich,
1: schon, ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was für Kommentare unter dieser Sendung aufschlagen. <lacht> ja, die Züge, die sind ja immer voll und die fahren ja gar nicht.
0: Ja, das ist ja ein Teil des Problems.
1: Ja eben, das ist, was er sagt. Ich wollte da nur noch mal darauf hinweisen. Das ist völlig klar und das ist auch genau, was Sascha Lobo da meint, ohne dass er es ausdrücklich gesagt hat. Wenn wir vernünftig investieren würden, dann wären auch genug Züge da, mit denen man pendeln kann. Dann könnte man auch das Auto stehen lassen, was in vielen Regionen der Bundesrepublik leider nicht möglich ist, weil wir uns dazu entschlossen haben, das Auto so hoch zu subventionieren wie andere Länder vielleicht ein sinnvolles Pendlerwerkzeug. Ja,
0: ja. Eine kurze Frage, muss man da eigentlich dabei gewesen sein, um diese Rage, in die er sich da so, also es ist relativ am Ende, er ja. also hat sich wirklich in Rage geredet. Also du findest es nicht unterhaltsam.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe, ich hatte das angefangen zu gucken, also den, den, den Mitschnitt davon, und habe dann irgendwann ausgemacht, weil ich sehr befremdlich fand, wie Sascha spricht. Also nicht, was er sagt, wie er spricht. Das ist so, der, es ist sehr gepresst, sehr laut, sehr deklamatorisch, ja, im Grunde, fand ich, spricht er da, als würde er einen Politiker auf dem Parteitag persiflieren. Mhm. Und das mag in diesem großen Raum verfangen haben, aber Total. nachträglich mhm. überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn er ruhig geblieben wäre, also wenn er nicht so viel Druck gegeben hätte, wäre das selbst in diesem großen Raum noch eindrucksvoller gewesen. Weil eben durch den Druck, den er sich gibt, hat er ein bisschen Timing verloren. Und Aber mal, das ist halt, also Stilkritik pff, ist jetzt halt auch wirklich... <lacht> Können wir auch lassen, ne? Also so.
0: Ja, ich bin jedenfalls ja. ziemlich glücklich aus diesem Vortrag gegangen, weil bei mir ist es nämlich so,
1: ich bin so. Das heißt
0: ja, ne? so ungefähr. Nee, anders. Es ist so, ich bin vor 19 Jahren der grünen Jugend beigetreten. Mhm. Und also ich selbst denke und rede seit ziemlich genau 19 Jahren so ein Zeug. Es hat halt nie jemand zugehört. Und mich befriedigt ja. das wahnsinnig, wenn ich dann in einem Raum mit tausenden Menschen sitze und höre, wie einer, der wirklich auch sehr viel Gehör bekommt, diese Dinge endlich aufgreift. Und auch wenn ich sehe, wie Leute jeden Freitag auf die Straße gehen oder wenn ich, wenn ich vor allem höre, wie er da erzählt, wie viele Länder, und zwar sogar schon länger als 19 Jahre, konkret etwas tun. Und dann muss ich halt feststellen, ja, ich glaube, diese 19 Jahre waren vor allem auch in Deutschland sehr schwierig zu verbringen, weil da tut ja das alles insbesondere weh, weil man das Gefühl hat, es passiert halt nichts. Ja? Alle es Leute passiert haben ja auch nichts. <lacht> Scheuklappen und doch, ich habe das Gefühl, dass so mehr und mehr Menschen diese Scheuklappen ablegen, dass sie alarmiert werden, mhm. gerade in Bezug auch auf den Klimawandel, was hoffentlich dazu führt, dass Frau Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer CDU bei der nächsten Wahl auch wirklich zu spüren bekommt, dass es so halt nicht weitergeht. Also ich bin ähm, gespannt.
1: Ich habe ja ein bisschen den Verdacht, dass Annegret kramp Karrenbauer bei der nächsten Wahl gar nicht mehr bei der CDU irgendein Spitzenamt haben wird. Ich glaube, da ist natürlich auch sehr viel Hoffnung dabei, aber ich glaube, dass auch der CDU in den nächsten 18 Monaten, sagen wir mal, klar werden wird, dass sie mit diesem Normalitaristenverhalten, das sie an den Tag legen, nicht mehr weit kommen werden. Die verlieren gerade weite Teile der Jugend. Also diese ganzen äh, Fridays for Future, übrigens in der aktuellen Zeit, ein sehr interessanter Aufsatz von, wie heißt sie, Julia Neubauer, glaube ich, ist sie? Luisa. Ähm, Luisa. Neubauer, genau, eins der Gesichter, äh, der ist noch hinter einer Paywall, vielleicht wird es irgendwann frei. Früher oder später wird auch die CDU merken, dass das so nicht geht, wie sie es da versuchen. Also weil die versuchen ja gerade im Grunde der FDP Konkurrenz zu machen und das wird nicht funktionieren. Äh, Bernd Ulrich hat auch in der auch in der aktuellen Zeit geschrieben, der Schlaf der Regierung gebiert Ungeheuer. Und auf Dauer gewiss nicht nur so Flauschige wie Kevin Kühnert. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bei der CDU ankommt und das Anrätkamp-Karrenbauer entweder umsteuert oder aber rausfliegt. Und dann auch nicht durch so ein, so ein, so ein Ferengi wie Friedrich Merz ersetzt wird. Das glaube ich allerdings auch nicht. Ich bin gespannt, was da passiert, weil es muss was passieren. Ich glaube nicht, dass die CDU lange so weitermachen kann, weil da ist jetzt auch die AfD wieder dabei ihr den Rang abzulaufen. Mhm. Also bei dem bei dem thema hat die AFD der CDU den Schneid abgekauft und beim Klimawandelleugnungsthema, da sind die rechten gerade dabei das zu tun. Da kann die CDU nämlich auch nicht mehr punkten mit diesem Quatsch.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, du kannst politisch ein nichts tun, eigentlich ja nur mit einer Leugnung noch rechtfertigen. Ja. Das ist das einzige Mittel, wie du sagen kannst, nö, wir müssen ja gar nichts tun indem du leugnest. Wenn du ja. aber eingestehst, und da ist ja die CDU schon, also dass ja. man sozusagen anerkennt, es gibt diesen Klimawandel, dann kannst du halt nicht nichts tun. Also auch nicht als Volkspartei.
1: Sie versuchen halt, das ganze Ding irgendwie immer noch industriefreundlich zu halten. Das gelingt ihnen aber auch zunehmend schlecht, so zumindest mein Eindruck. Es gibt, weil wir bei CO2-Steuer sind, also die CO2-Steuer ist das beste Mittel, CO2-Emissionen teurer zu machen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass weniger CO2 emittiert wird. CDU und Ferengi sind der Meinung, dass CO2-Steuer nicht gut wäre, weil da steht Steuer dran. Das finden die Ferengi ja eh immer schlimm, wenn Steuer dran steht. Die wollen lieber den Zertifikatehandel haben. Der Zertifikatehandel führt aber langfristig dazu, dass mehr CO2 emittiert wird. Und das kommt daher, das Zertifikat kostet im Moment eine bestimmte Summe Geld. Wenn ich jetzt anfange, klimafreundliche Energieerzeugung zu machen, muss ich am Markt nicht so viel Zertifikat Zertifikate nachfragen, wo wenig Nachfrage ist, sinkt der Preis. Das heißt, diejenigen, die Dreck produzieren, nämlich die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke, kriegen ihre Zertifikate billiger, werden ihre Kraftwerke also länger und intensiver betreiben. Ja. Es sei denn, ich steuere da am Preis ein bisschen nach. Schwierig zu verhandeln. Eine Steuer kann man einmal ordentlich definieren, da kann man ordentliche Steigerungen rein definieren, dass man sagt, okay, und jedes Jahr wächst das um den Inflations, um die Inflations, äh, äh, wie nennt man das denn, Summe, um die, jedes Jahr wächst ich das um die Inflation. Inflationsbereinigt oder so. Genau, wir, nee, ein Inflationsausgleich. Wir, wir mhm. definieren in das Gesetz einen Inflationsausgleich und dadurch bleibt dann die Tonne CO2 immer gleich teuer, relativ gleich teuer, sodass es sich lohnt, auch in Zukunft noch lohnt, CO2 zu vermeiden, weil du eben kein CO2 dazu kaufen musst. Es gibt einen sehr schönen Podcast, der das lang und breit und ausführlich erklärt, auch dass die CO2-Steuer, und das ist so der nächste Punkt. Die CO2-Steuer ist dazu geeignet, die Armen zu entlasten, es den Leuten, die nur in kleinen Wohnungen wohnen und kleine Autos fahren, leichter zu machen und denen, die in großen Wohnungen wohnen und dicke Autos fahren, schwerer zu machen. Der Podcast, der das wirklich umfassend erklärt, sind die Mikroökonomen und da ist es die letzte Folge, das ist Folge 139, da ist äh, eine der Moderatorinnen, heißt Miriam. Und die hält da im Grunde einen fast halbstündigen Vortrag darüber, nachdem ich dann wirklich keine weiteren Fragen mehr hatte. Und das fand ich schon sehr, sehr gut. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das ist der Hörtipp für diese Woche.
0: Das war der Hörtipp für diese Woche. Dann komme ich mit einem TV-Tipp der Woche, könnte uh. man es nennen. Das ARD-Magazin Kontraste hat mal wieder recherchiert, was denn eigentlich gerade beim BER los ist. Da gab es Nachrichten vom TÜV, dass wieder was beanstandet wurde, dass in Zweifel gezogen wurde, ob das Ding im Oktober 2020 eröffnet werden kann und so weiter und Kontraste. Natürlich,
1: ist. wird das. das wer, wer zieht das denn nicht in Zweifel? Genau, außer Lütke Daldrup, der 500.000 Euro jedes Jahr dafür kriegt, ist eben nicht in Zweifel zu ziehen. Aber sonst... <lacht> Niemand glaubt noch daran, dass das Ding jemals eröffnet wird. Entschuldige, ich wollte dir nicht.
0: Ja, ähm, also Kontraste, Journalisten, die recherchieren, wie denn jetzt tatsächlich da die Lage ist. Und ich habe mir das angeschaut und würde das mal kurz zusammenfassen, weil es mhm. ein bisschen kompliziert auch. Also seit 2012 ist bekannt, dass in einem Umfang von mehreren tausend Dübeln, äh, es geht um 9357 Plastik- und Metalldübel, die in dem BER verbaut wurden, um halt zum Beispiel Kabelhalter dran festzumachen und so weiter, also wofür man eben Dübel so benutzt, dass die keine bautechnische Zulassung bekommen werden, weil... Brandschutz, ne? Da sind wir beim alten Brandschutzthema. Das ist seit 2012 bekannt. Dann kommt ein TÜV-Experte, also wie gesagt, der TÜV war jetzt gerade wieder dran an der Sache, kommt zu Wort und er sagt, es ist ein wesentlicher Mangel, weil nämlich die Trassen, die da gehalten werden durch diese Dübel, die würden dann im Brandfall, also wenn die Dübel anfangen zu brennen, herunterfallen und damit werden Menschen in Gefahr. Es geht also ganz konkret um die Gefährdung von Menschenleben. Das heißt, das Ding kann so nicht eröffnet werden. Noch konkreter, es könnte passieren, dass Leitungen, die da befestigt sind, beschädigt werden. Das wiederum könnte dazu führen, dass Alarmanlagen nicht funktionieren, dass Notstrom oder auch Sprinkleranlagen im Brandfall ausfallen. Und Ganz krass könnte es dann passieren, dass man zum Beispiel einen Terminal gar nicht evakuieren könnte. Ja? Also Leute sind im schlimmsten Fall im Brandfall in so einem Terminal eingesperrt. Das heißt, man könnte dann halt verbrennen. So, darum geht's. Und das Kontraste-Team hat dann versucht herauszufinden, was, was sagen dann eigentlich die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und sie haben sie haben dann eben den von dir eben genannten Geschäftsführer oder die Geschäftsführung dieser Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg gefragt. Und die haben geantwortet. Zitat, haben Sie bitte Verständnis, das ist auch ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis unseres Unternehmens, das wir mhm. nicht unbedingt in der Öffentlichkeit austragen. Ja. So, jetzt hat äh, Kontrast herausgefunden, was das Problem ist. Ne? Also seit 2012 ist es eigentlich auch bekannt, man hat nichts getan. Und wie kann das eigentlich sein? Also warum tut man da nichts? Ne? Wenn du ein Problem seit sieben Jahren kennst, würde man ja denken dann hast du genug Zeit gehabt, es zu beheben und jetzt kann das Ding ja vielleicht eröffnet werden. Das Ding ist, dass es für die dort verbauten Wände, die sind aus Kalksandstein mhm. und für diese Wände gibt es keine zugelassenen Dübel, also keine mit den erforderlichen Brandschutzeigenschaften, die gibt es nicht. Und diese Wände wurden auf dem gesamten Flughafengelände verbaut. Das gesamte Gebäude des Fluggastterminals ist aus Kalksandstein. Das heißt, es geht nicht nur darum, ein paar Dübel aus den Wänden rauszuziehen und auszutauschen. Das hat die Öffentlichkeit lange gedacht, dass es darum geht, sondern es geht darum, alles abzureißen. Also alles, was aus Kalksandstein ist, abzureißen mit allem, was da schon dran verbaut wurde und wieder neu aufzubauen. Und deswegen hat sich seit 2012 nichts getan, weil das natürlich,
1: ja. Das will man der Öffentlichkeit <lacht> nicht zumuten. Ne? <lacht> ähm, wo du sagst, also Kontraste und RBB-Recherche haben das ja ähm, rausgepopelt. Mhm. Das große Problem am BER ist mittlerweile auch, dass seit der Untersuchungsausschuss, also seit der letzten Abgeordnetenhauswahl von Berlin, Berlin hatte einen Untersuchungsausschuss zum BER, seit dieser Untersuchungsausschuss aufgehört hat, sind wir angewiesen auf Insider, mhm. die überhaupt noch was erzählen von diesem Ding. Niemand, also die Öffentlichkeit zumindest, der Öffentlichkeit ist nicht mehr bekannt, was an diesem Flughafen eigentlich los ist. Und das ist ein Riesenproblem. Und das siehst du halt dann wieder an dieser Dübelgeschichte. 20.000 sind das im Übrigen. Der Move, den die da machen wollen, jetzt ist übrigens nachgenehmigen. Ist äh, ja. eine der Optionen, die sie haben. Mit anderen Worten, also das hatten wir dann gestern auch äh, eine Kollegin, die das recherchiert hat von Kontraste mhm. im Interview, im Radio. Äh, und die sagte auch, naja, und jetzt wird halt überlegt, äh, das nachzugenehmigen. Ja, also zu sagen, okay, äh, die Dübel sind jetzt halt, das ist jetzt halt doch sie. Der ja. und Nachgenehmigen Dann habe ich halt spontan gefragt, weil ich sowieso schon so was war. Was und dann brennen die nicht mehr oder was? Ja, genau. Nur weil man sagt so, ihr brennt jetzt nicht mehr. Dann brennt ihr jetzt auch nicht mehr. Genau. So ein bisschen konservative das Haltung auch im Denken. Umgang. Ja, genau, magisches Denken. Und, und, und da wusste sie dann kaum eine Antwort drauf, außer darüber zu lachen. Das ja. war schon, ja.
0: Es ist auch so, also auch Echt ähm, Wahnsinn. Äh, es ist tatsächlich so, dass jetzt die Flughafengesellschaft, die sagt, der TÜV muss jetzt was tun. Ja. Ja. Und nicht sie selber. So. Und also das ist echt krass. Und dann gab es aber noch eine Stellungnahme dann doch, die die Flughafengesellschaft dem RBB hat zukommen lassen, am Donnerstagabend, also als dann bekannt wurde, was in dieser Kontraste-Sendung drin sein würde. Also da gab es einfach ein Transkript im Grunde, was in dieser Sendung passiert ist. Und das der Vollständigkeit halber werde ich das jetzt auch noch vorlesen,
1: um mhm. meinen
0: äh, journalistischen äh, Sorgfaltspflichten nachzukommen. <lacht> In der Mitteilung der RBB Abendschau vom 9.05. bzw. von Kontraste wird behauptet, dass im Medienkanal des Fluggastterminals am BER aufwendige Rückbauten notwendig seien. Das ist falsch. Richtig ist, dass eine Kabelpritsche verbreitert werden muss. Hier mhm. sind auf ca. 40 Meter Länge Arbeiten am Tragsystem erforderlich. Diese Arbeiten werden bis Ende Mai abgeschlossen sein. Die Wirkprinzipprüfung und die Inbetriebnahme des BER im Oktober 2020 sind dadurch nicht betroffen oder gar gefährdet. Auch die in der Mitteilung formulierte Behauptung, dass durch falsch verbaute Dübel die Eröffnung im Oktober 2020 gefährdet sei, ist ebenfalls nicht richtig. Richtig ist, dass grundsätzlich Metalldübel verbaut wurden. Mit den Dübeln selbst gibt es aus technischer Sicht gar kein Problem. Für die im BER von den Errichterfirmen verbauten Befestigungslösungen werden zum Teil noch sogenannte vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen beantragt. Derartige Zulassungsverfahren sind bei Großprojekten mit einer überdurchschnittlichen Komplexität in der Gebäudetechnik üblich und wurden auch von der FBB, das ist diese Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, schon oft durchgeführt. Die FBB hat zu den Fragen von RBB-Kontraste ausführlich Stellung genommen. Falsch ist, man habe nur auf Betriebsgeheimnisse verwiesen. So, das widerspricht also komplett den Aussagen des TÜV. Das widerspricht auch den Aussagen des Informanten, der in Kontraste in meinen Laienaugen relativ überzeugend darlegen konnte, was das Problem ist und warum man es nicht lösen wird. Wenn das natürlich stimmt, also wenn wir 2020 jetzt dann die Eröffnung sehen, dann bin ich auch bereit entsprechend zu sagen, okay, tut uns leid, wir haben uns alle getäuscht. Ich allein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die hier wirklich bewusst lügen.
1: Dieser Flughafen wird nie eröffnet, ich bleibe dabei. Das Einzige, was sie eventuell machen, um nicht komplett ihr Gesicht zu verlieren, zumindest in ihren Augen, in den Augen der Öffentlichkeit verlieren sie es dann erst recht, ist sowas zu machen wie eine teilweise Inbetriebnahme. Ja, so dass dieser Flughafen tatsächlich per Kürzel anfliegbar ist, aber letztendlich dann in irgendwelchen Blechbaracken abgewickelt wird oder sowas. Also ich bleibe wirklich dabei, dieser Flughafen wird nie eröffnen und schon gar nicht im Jahre 2020. Und falls das doch passieren sollte, gibt's für alle Hörer und Hörerinnen der Wochendämmerung ein Freibier auf meine Kosten. Ihr solltet euch also merken, wann wir du diese... Du weißt
0: schon, wie viele das sind.
1: Ich weiß, wie viele das sind. ach so, ja, scheiße. Naja, die, das sollte, die, merkt euch einfach, da, Also irgendwie, also ich, ich gebe dann ein paar Leuten einen aus. Also alle, die kommen. So. Genau, nehmen. alle, die kommen. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, wie alle Hörerinnen und Hörer, die außerhalb Berlins und Brandenburg sitzen, feixen darüber, wie scheiße wir hier oben sind und wie wir nichts auf die Reihe bekommen. Und ihr müsst jetzt mal sehr stark sein, liebe Leute. Dieser BER kostet jeden Tag eine schlappe Million. Ja, nur, dass er da steht und nichts tut. Aktiven Klimaschutz könnte man das jetzt nennen, ne? damit nicht noch mehr beschissen in der Gegend rumgeflogen wird. Das Ding kostet jeden Tag eine schlappe Million und das kostet auch, wenn ihr nicht in Berlin oder Brandenburg lebt, euer Geld. Was nämlich das Bundesverkehrsministerium gerne unter den Tisch fallen lässt, ist, der Bund ist mit einem Drittel am BER beteiligt. Das heißt, da wird auch gerade Bundesgeld versenkt, da wird euer Geld versenkt. Das ist nicht nur ein Problem, was wir hier in Berlin und Brandenburg haben. Berlin hat dieses Problem ursächlich zu verantworten, aber der Bund hängt mit am Seil. Und ja. damit Andreas Scheuer,
0: der <lacht> übrigens auch nichts sagen wollte.
1: <lacht> natürlich nicht, natürlich. Nee, nee, das, der Scheuer, also der kann da nur verlieren. Dabei tut er das ja schon die ganze Zeit. Ja, ja, das ist ich finde das auch immer so wichtig, witzig, wenn dann irgendwie ah, hier in Berlin und wenn er dann nämlich sagt, so das ist auch dein Geld, dann ist auf einmal Ruhe. Kommen wir zur Außenpolitik. Der Iran hat am Montag Teile des Atomabkommens äh, ausgesetzt. Ich hole ein bisschen aus. Also der Iran hätte gerne Atomwaffen, weil der Iran wäre gern Hegemonialmacht im Nahen Osten. So, dafür braucht man da unten Atomwaffen. Für Atomwaffen brauchst du Uran Uran 235. Das ist ein Isotop des Urans. Isotope wissen wir, das sind
0: äh, Zerfallprodukte von
1: Ursprung? Nein, Nein. das Nicht. sind Elemente, die den gleichen Atomkern haben, aber unterschiedlich viele Elektronen. Also es gibt Uran 238, Uran 235. Ist halt immer Uran, aber da flitzen unterschiedlich viele Elektronen rum. Und du brauchst für Atomwaffen Uran 235. In natürlichem Uran ist das aber zu weniger als 1% vorhanden und das reicht nicht, um da eine Kernspaltung hochzufahren. Für ein Kernkraftwerk brauchst du so zwischen 3 und 5 Prozent, Uran 235, für Kernwaffen mindestens 85%. Also quasi Reinstoff. Ne? Und dazu musst du was machen, was Urananreicherung genannt wird. Das mhm. geht, ich verkürze natürlich wie immer, das geht so, dass du das Uran vergast zu Uranhexafluorid dieses Gas schmeißt du in eine sehr schnelle Zentrifuge, das sind die sogenannten Gas-Ultrazentrifugen, von denen man so oft hört in den Nachrichten, dann schmeißt du diese Zentrifuge an, und die schweren Isotope, also Uran-238, wandern nach außen, und die leichten Uran-235 bleiben innen, in der Mitte, und das kannst dann absaugen, oder also irgendwie rauspopeln, und dann hast du Uran-235. Natürlich jetzt nicht so hoch angereichert, wie du es gerne hättest, darum machst du eine Zentrifugenkaskade. Darum ist, wenn es dann um diese gas ultrazentrifugen geht, sieht man auch immer Bilder von so riesigen Parks mit silbernen Röhren und sowas. So, so macht man Uran, waffenfähiges Uran. Im Iran gibt es Zentrifugen, da gibt es Kernkraftwerke, die brauchst du auch dafür und es gibt eine Quasi-Diktatur von Mullahs, was so ziemlich das Gefährlichste ist, was, was man sich überhaupt nur vorstellen ja, kann. Ne? Also
0: eine Kombination.
1: Genau, wo Religion regiert, regiert immer die Willkür und die haben dann auch noch Zugriff auf Atomtechnologie. Also gab es Stress, weltweit Stress, haben wir ja alle mitgekriegt und der hat dann 2015 zum sogenannten Wiener Atomabkommen geführt. Das haben unterschrieben China, Russland, Frankreich, Vereinigte Königreich, die USA und Deutschland Warum ausgerechnet Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also es sind halt die fünf Vetomächte im Sicherheitsrat und Deutschland. Darin steht in Kürze, der Iran hört auf, Uran anzureichern, außer für Kraftwerke. 3% dürfen sie. Internationale Kontrolleure von der IAEA bekommen ungehender Zutritt. Und dafür kann der Iran dann am Welthandel und im Weltfinanzsystem teilnehmen. Vor allen Dingen Öl verkaufen, was das Hauptexportgut des Iran ist. Also das Abkommen ist im Januar 2016 in Kraft getreten. Das ist wichtig. Im Januar 2016 in Kraft getreten. Die USA haben direkt neue Sanktionen erlassen. Aber erstmal nur gegen einzelne Unternehmen und Personen, weil nämlich der Iran im Oktober 2015, also drei Monate vorher, eine neue Mittelstreckenrakete getestet hat. Mittelstreckenraketen kennen wir auch noch, Kalter Krieg Pershing 2, SS-20, solche Dinger. Das sind Raketen, die 800 bis 5000 Kilometer weit fliegen und diese Dinger sind fast ausschließlich Trägersysteme für Atomwaffen. So. Das, darum, das sind diese Dinger, die dann im, im INF-Vertrag zwischen Russland und den USA verboten worden sind, wo sie sich ja jetzt zuletzt auch gegenseitig wieder beharken und vorwerfen, sich jeweils nicht dran zu halten, ist aber ein anderes Thema. Der Iran hat die Dinger getestet und verletzt damit eine UN-Resolution. Die Resolution, die er verletzt, kann jeder gerne nachlesen, ist die 2231. Da steht drin, dass der Iran acht Jahre lang keinerlei Aktivitäten unternehmen wird im Zusammenhang mit Raketensystemen, die atomwaffenfähig sind. Keine Tests, kein Bau, kein gar nichts. So, jetzt kann man natürlich sagen und das sagen die Mullers auch, ja, wir haben ja die Rakete getestet, bevor das Abkommen in Kraft war, drei Monate vorher. Hm? So. Was sie aber damit machen wollten, ist nochmal einen auf dicke Hose machen, bevor das überhaupt nicht mehr geht. Aber wenn du eine Sache mit den USA nicht machst, dann ist das, einen auf dicke Hose ja, machen. Ist weil, weil die Amis ja sowieso schon die dicke Hose anhaben und wer die dicke Hose anhat, ist immer entsprechend dünnhäutig und genauso haben sie dann reagiert. Also Sanktionen, aber nur kleine Sanktionen sozusagen. Dann kam Trump. Diese Sanktionen damals, 2016 war noch Obama. Dann kam Trump. Und Trumps Hauptziel scheint ja eh zu sein, zum einen alles abzuwickeln, was Obama gemacht hat. Egal wie gut oder wie schlecht das war. Und zum anderen dieser America First Blödsinn, weil dieser Mann offensichtlich zu dumm ist, anders kann ich mir das nicht erklären, zu begreifen, dass ein Deal, wovon er immer wieder spricht, nicht unbedingt bedeutet, dass einer gewinnt und der andere verliert, sondern dass es sowas wie Kompromisse gibt. Der ist nicht kompromissfähig, der Trump. Außerdem ist Trump ein Großmaul, wie viele Amerikaner Großmäuler sind. Also wer die Welt bereist hat und dabei auf Amerikaner getroffen ist, weiß, was ich meine. Und außenpolitische Großmäuligkeit geht für so schlichte Typen halt eigentlich immer nur über das Vehikel Krieg. Ob das jetzt ein Handelskrieg ist oder ein bewaffneter Krieg, ist dann am Ende wieder egal. Na,
0: es gibt noch einen Faktor der wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielt und zwar die Militärs, die an da Trumps ich noch hin. Seite sind. Okay,
1: dahin kommen wir ja noch. Gut. Genau, es ist halt Krieg und Trump hat halt ein paar Typen um sich, die sowieso der Meinung sind, man müsse allen Ländern auf die Schnauze hauen, die sich nicht restlos dieser Art Westen beugen den die USA verkörpern dieser Tage, indem sie den Ton angeben. Paradebeispiel ist Bolton, der Sicherheitsberater. Mhm. Das ist einer dieser sogenannten Hardliner. Und die leben halt tatsächlich noch in einer anderen Zeit, habe ich oft das Gefühl. Ja. Und zwar in einer Zeit, in der es solche Leute wie Henry Kissinger gab. Das war aber auch eine andere Zeit. Kissinger war nicht minder schlimm damals, aber ich glaube, Kissinger würde heute ganz anders handeln zum Beispiel, auch wenn Kissinger auch ein Hardliner war. Nur ist die Art und Weise, wie damals gehandelt wurde, Überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage ist Kooperation wesentlich wichtiger als damals, als wir noch zwei Blöcke hatten, die sich gegenübergestanden yeah. haben, weil aus Kooperation kann ganz langsam Vertrauen wachsen und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil man muss halt mit solchen Arschregimen wie Saudi-Arabien kooperieren und, und und selbst mit Nordkorea muss man irgendwie sich an den Tisch setzen und sowas. Naja, jedenfalls haben die USA den Iran jetzt ein paar Jahre gedisst. Und unterstellt, er würde sich nicht an das Wiener Abkommen halten. Israel macht eh die ganze Zeit Stimmung gegen den Iran. Trump spielt sich ja gerne als Freund Israels auf. Ich vermute, weil er noch nicht gemerkt hat, dass da Juden wohnen. Ähm, weil ich glaube nicht, dass Donald Trump kein Antisemit ist, ehrlich gesagt. Und dann haben die USA das letztes Jahr halt aufgekündigt. Also 2017 haben sie dieses Wiener Abkommen aufgekündigt und krass Sanktionen erlassen. Ähnlich der Sanktionen gegen Kuba. Und haben gesagt, ausländische Firmen, die mit dem Iran handeln, können nicht mehr mit den USA handeln. Mhm. Und das ist der weltweit größte Hebel, den du irgendwo ran ansetzen kannst. Weil die USA sind der größte Konsument der Welt. Das liegt daran, dass sie weder billig noch in hoher Qualität Waren herstellen können. Darum alles importieren müssen. Und darum auch der größte Auslandsschuldner der Welt sind. Und das bedeutet, wenn du mit Warenexport Geld verdienst, verdienst du dieses Geld am einfachsten in den USA. Und genau da setzen die USA halt an und haben es dem Iran jetzt praktisch unmöglich gemacht, Öl auf dem Weltmarkt zu verkaufen und am internationalen Finanzsystem teilzunehmen. Hatten wir auch kurz mal hier in der Sendung, mhm. äh, dass der Iran versucht hat, 300 Millionen Euro in bar per Flugzeug aus, ich glaube <lacht> sogar Deutschland auszufliegen. Aus Deutschland. Was nicht äh. Jetzt haben im Januar dieses Jahres ähm, das Vereinigte Königreich Frankreich und Deutschland einen Trick versucht, eine Art Tauschbörse eingerichtet, um die US-Sanktionen zu umgehen. So in etwa, sehr verkürzt, der Iran wirft Geld in den Topf, die Firmen werfen Waren in den Topf und jeder nimmt sich, was er gerade so braucht, ist aber nicht mehr so leicht identifizierbar, weil ist ja irgendwie alles eine Suppe, wo nur jemand Möhrchen rausgenommen hat. Funktioniert aber leider nicht gut genug, funktioniert sogar so schlecht, dass sogar, der Iran hat gerade eine Jahrhundertflut gehabt, die Menschen haben Angst zu spenden an den Iran, weil sie fürchten dann nicht mehr in die USA einreisen zu können hinterher. Ja. Also so heftig ist das, was da passiert. So. So. Jetzt hat der Iran ein Problem. Es kommt nicht mehr genug Geld rein. Der Iran, das darf man nie vergessen, ist ein Überwachungsstaat. Ein Überwachungsstaat kostet unfassbar viel Kohle und wenn die Kohle ausgeht, erodiert die Macht der Regierung nach innen vor allen Dingen. schönstes Beispiel haben wir direkt vor der Haustür, das ist die Deutsche Demokratische Republik. Die war zu pleite. Um weiter bestehen zu können. So. Und weil Rouhani und seine Muller-Freunde die Macht gerne behalten wollen, fangen sie jetzt an zu pokern. Haben am Montag gesagt, die anderen Staaten aus dem Abkommen, also außer den USA, haben jetzt 60 Tage Zeit dafür zu sorgen, dass der Iran von den Sanktionen verschont bleibt. Ansonsten nehmen sie Atomprogramm wieder auf. Die USA haben kurz vor einen Flugzeugträger in den persischen Golf verlegt und Bolton versucht jetzt mit dem Ding zu drohen. Was? ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil ziemlich leicht nachweisbar ist, dass dieser Flugzeugträgerverband bloß auf einer Routinereise ist und die Bolton jetzt für Propaganda missbraucht. Hm. Was es aber wiederum nicht besser macht. Nee. Weil wenn Säbelrasseln nicht hilft, hilft es nur, den Säbel zu ziehen. Und eins lernt man in Konfliktsituationen oder Überkonfliktsituationen, zieh nie eine Waffe, wenn du nicht bereit bist, sie einzusetzen. Das heißt, im Moment Sehe ich, aber wer bin ich schon trotzdem, ich sehe die Kriegsgefahr da unten momentan im Wesentlichen davon ausgehen, dass die USA militärisch letztendlich ein bisschen schwach aussehen, weil wenn dieser Flugzeugträger wie geplant weiterfährt, was er eigentlich vorhat, dann wird das Gelächter sehr, sehr groß sein und Trump lässt sich nicht gerne auslachen und hätte dann auch keinen außenpolitischen Erfolg vorzuweisen, mit dem er seine innenpolitischen Probleme überdecken kann, was ja auch noch ein Antrieb ist für ihn. Das ist eigentlich das, was ich da irgendwie am brisantesten sehe, dass das, dass das so ein, im Grunde eher so ein pubertäres Ding ist, was ne? so staatspubertäres Ding, was da gerade so passiert. Und jetzt kommen die anderen Länder aus dem Abkommen, von denen will niemand Krieg haben. China verfolgt seine außenpolitischen Interessen wesentlich subtiler, als wir das machen. Ja? Die machen das mit dem Scheckbuch, so wie die Bundesrepublik früher. Russland will auch keinen Krieg, weil Russland ist pleite. Ja? Die drei EU-Länder, also einmal, dass sie, Bundeswehr kriegt eh nichts auf die Reihe, kostet nur Geld. Und ich glaube wirklich, dass wir uns hier in Europa schon weit genug von Klausewitz emanzipiert haben, ja, ich auch. um nochmal in den Krieg zu ziehen. So, das heißt, die USA bullieren blöd rum, die anderen wollen Ruhe. Was ist die Lösung? Entweder die anderen Länder gehen mit den USA zusammen, fahren die Sanktionen wieder hoch und versuchen neu mit dem Iran zu verhandeln, was die USA anbieten. Allerdings weiß ich nicht, was genau sie anbieten. Oder aber sie überzeugen den Iran davon, dass der Iran ein zweiter Irak wird, weil nämlich die USA auch gerne mal wieder einen Krieg gewinnen würden. Das mhm. haben sie sehr lange nicht getan. Und ich weiß im Moment wirklich nicht, wie die USA aus der ganzen Nummer ohne Gesichtsverlust rauskommen können. Und das Problem, was die ganze Region da unten betrifft, und damit komme ich langsam zum Ende meines Referats, wenn der Iran sein Atomprogramm wieder aufnimmt, wir haben diese Woche gesprochen mit äh, Omid Nuripur, das ist der Obmann der Grünen im äh, Verteidigungsausschuss. Der hat gesagt, wenn der Iran sein Atomprogramm wieder aufnimmt, braucht er ungefähr ein Jahr, um soweit zu sein, eine Atombombe zu bauen. Wenn er das wieder aufnimmt, wollen die Saudis auch eine Atombombe. Und die bekommen sie sofort, entweder von Pakistan oder von den USA. Israel hat sowieso schon Atomwaffen und fühlt sich, wie ich denke, zu Recht vom Iran bedroht. Das heißt, Ne? Das ganze Ding wird zu dem, was man dann so Pulverfass nennt. Also ein noch schlimmeres Pulverfass, als es sowieso schon ist, und zwar direkt vor unserer Haustür. Wir vergessen immer so gerne, dass das wirklich um die Ecke ist. Da fliegst du in vier, fünf Stunden hin. Ja. Und dann bist du mitten in einem Kriegsgebiet. Das ist der Nahen Osten. Hm. Genau. Und diese ganze Abschreckungsnummer, die mit Atomwaffen verbunden ist, die wir noch im Kalten Krieg hatten, Mutual Destruction, die funktioniert halt da unten nicht, weil die nicht so viele Atomwaffen haben, dass die sich gegenseitig vernichten können. Das heißt, ein Atomkrieg da unten ist für eine dieser Teilnehmer gewinnbar. Und das ist ein Riesenproblem, weil das natürlich dazu führt, dass einer der Teilnehmer viel schneller auf den Knopf drückt. Wenn man sich außerdem anguckt, welches Signal Trump über die Nordkorea-Bande gespielt hat, wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Mit Nordkorea hat Trump nämlich implizit gesagt, wenn du eine Atombombe hast, behandle ich dich auf Augenhöhe, egal wie scheiße du sein magst. Mhm. Was noch ein zusätzlicher Antrieb für Rouhani sein könnte, eine Atombombe in den Iran zu kriegen. Ein bisschen Hoffnung witzigerweise, setze ich in Israel weil Israel tatsächlich so sehr unter Druck steht da unten, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die irgendwelche geheimen Operationen im Iran durchführen und denen einfach die Atomanlagen unter der unterm Arsch wegsprengen und sagen, ja, wir waren das so fuck you, ja, Verklag uns doch. Weil das was ist, was Israel sich erlaubt, immer wieder erlaubt hat und was Israel sich auch erlauben kann und ich finde, dass im Moment auch ganz gut, dass Israel das kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Israel letztendlich, wenn das Ganze weiter eskaliert, wir werden es Anfang Juli sehen, wenn das Ganze weiter eskaliert, könnte ich mir vorstellen, dass Israel einfach so, wir machen jetzt Nägel mit Köppen, das haben sie schon öfter gemacht. Und es hat auch nicht wirklich geschadet bisher. Mein Fazit, wenn ich eins gerade nicht sein möchte, dann ist das Außenpolitiker.
0: Mhm. Oh Gott, das ist ja echt eine beschissene Lage. Jetzt bin ich irgendwie ganz... Niedergeschlagen.
1: Ich habe auch noch eine gute Nachricht mitgebracht, wenn du möchtest. Ja, ist sie kurz? Sie ist kurz. Soll ich noch eine kurze gute Nachricht? Ja. ja. Hast du mitgekriegt, dass vor ein paar Wochen ein Wal aufgetaucht ist in der Ostsee?
0: <lacht> ein Wal in Anführungszeichen?
1: Nein, ein Wal. Achso. Und zwar ein Wal, der hatte ein Geschirr um mhm. und ähm, hat sich an einem Fischerboot gerieben um dieses Geschirr loszuwerden. Dann ist einer der Fischer ins Wasser, hat ihm das Geschirr abgenommen und der Wal ist zutraulich geblieben. Es ist, mhm. es ist sehr menschenfreundlicher Wal. Und die ersten Meldungen kamen und daran kann man dann auch, vielleicht ist es doch keine so gute Nachricht, die ersten Meldungen, die rumkamen, daran kann man dann auch sehen, wie abgefuckt die Menschheit eigentlich ist. Also wir sind wirklich degeneriert. Das muss ein russischer Spionagewahl sein. Ja? Der hat ein Geschirr um, da kann man ja Kameras drauf befestigen und so. Und er ist zutraulich, er geht an Boote ran, er geht an Menschen ran. Nö, 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 nö. Stellt sich raus. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Spionagewahl ein Therapietier. Oh. Ja. Und dieses Geschirr war wohl dazu da, kleine Bötchen zu ziehen, wo dann Kinder drauf sitzen konnten. Mhm.
0: Oh. Oh Mensch, wir sind so scheiße. Zimmer, dann ne? dann komme ich jetzt vielleicht doch mit einer guten Nachricht aus okay. der, der internationalen Nachrichtenwelt und äh, damit auch zu unserer Kolumne What Happened Last Week, also unsere Kolumne von Sham Jaff. Äh, Sham ist ja Autorin des gleichnamigen Newsletters, der ist finanziert und sie ist gebürtige Kurdin, lebt seit 20 Jahren in Deutschland, hat Politikwissenschaft studiert und versucht sich eben auf dem Laufenden zu halten, was so in der Welt eigentlich passiert und ergänzt dann bei uns unseren etwas weißen Blick auf die Welt mit ihrem Blick auf die Welt. Und diese Woche hat sie einen Gastbeitrag in der New York Times besonders aufhorchen lassen. Der Gastbeitrag stammt von jemandem namens Chris Hughes. Hattest du den Namen vorher schon mal gehört?
1: Chris Hughes nicht, nee.
0: Nee. Das ist nämlich ein früherer Kommilitone und Freund von Mark Zuckerberg. Den Namen hast Zuckerberg
1: hat Freunde?
0: <lacht> tatsächlich, tatsächlich.
1: Das, das kann ich mir überhaupt ehrlich nicht vorstellen, aber gut.
0: Ja, das ist auch das Interessante <lacht> an diesem Artikel. Die beiden haben zusammen eine Plattform namens Facebook gegründet. Es ist schon ein paar Jahre her und Chris Hughes hat da auch viele Jahre mitgearbeitet. Inzwischen ist er nicht mehr dabei. Und das Interessante an dem Text ist, dass. Also dieser Mann, Chris Hughes, einen wirklich so liebevollen Blick auf seinen Freund, Mark, wirft. Einerseits. Und andererseits schreibt er klipp und klar, It's time to break up Facebook. Also Facebook muss zerschlagen werden. Das ist ein sehr langer und auch sehr ausführlicher Text, den ich wirklich nur empfehlen kann zu lesen, weil er sehr weit ausholt, um eben seine Position. Facebook muss zerschlagen werden, auch zu stärken. Und ja, über diesen Text habe ich mit Champ gesprochen. Die wichtigste Aussage meiner Meinung
3: nach in diesem Gastbeitrag ist, er sagt, Facebook ist einfach zu groß geworden. It's a too big monopoly. Das Stichwort hier ist Monopoly, denn er macht sozusagen darauf aufmerksam, naja, dass die Regierung es einfach verpasst hat. Zu regulieren. Sie hätten niemals das zulassen sollen und sie dürfen es auch jetzt nicht, dass Facebook, Instagram und WhatsApp akquiriert. Und er sagt, dafür müsse die amerikanische Regierung wieder gerade stehen und äh, müsse eben diese Akquisitionen rückgängig machen. Denn die Menschen brauchen Alternativen und Facebook muss ihnen das geben, weil... Jeder CEO mal, macht mal Fehler ja, und das sei okay, aber man muss eben solche CEOs auch mal wenig auf die Finger hauen dürfen und das könne man eben derzeit nicht.
0: Das heißt, das Hauptargument, was er hat für die Zerschlagung, ist äh, das Monopol. Er geht ja relativ weit zurück in, man könnte sagen, das Herz oder die Grundstruktur der amerikanischen Geschichte, der amerikanischen Demokratie, äh, schaut das im Grunde schon fast bei der Gründung quasi ähm, festgelegt wurde. Nicht nur sollen keine Autokraten eine alleine gemacht bekommen, sondern eben auch keine Firmen so eine alleine gemacht. Und er zeigt ja dann sehr schön auf, dass eigentlich das auch früher ganz gut funktioniert hat. Also er nennt die Beispiele State Oil, ähm, AT&T. Aber seit den 70er Jahren ist da eben nicht mehr so viel passiert und es gab eben kaum noch zerschlagungen, weil jemand zu groß geworden ist. Wie, wie erklärt er das? Also was ist, was hat sich denn verändert seit den 70ern?
3: Naja, was sich eben verändert hat, ist, dass solche Giganten wie, wie eben Facebook entstehen können. Man hat eben genau diese Gesetze eigentlich so wieder zerschreddert, ja. Facebook hat eben versucht, immer jede Kritik, die kam, mit einem Gegenargument zu zerschlagen, ja. Ein Lager sagt, das ist die Politik und dann hat er natürlich die Anhörung gehabt letztes Jahr. Er hat dann genau dasselbe gemacht, was er auch mit, mit Medien, mit Whistleblowern oder mit äh, Leuten aus der Tech-Branche macht, nämlich er hat sie für sich instrumentalisiert. Er hat dann gesagt, na ja, die Politik weiß eben überhaupt nichts von Technologie. Das hat man dann auch natürlich bei seiner Anhörung gemerkt. Die, die Menschen waren einfach viel zu alt. Sie wussten von den, von den grundlegendsten Sachen, von Funktionen nicht von Facebook. Oder eben Tech-Persönlichkeiten, große Tech-Persönlichkeiten, die immer wieder äh, Kritik an äh, Facebook ausüben. Die sagen, ja, natürlich, das ist die Competition. Das ist der Wettbewerb. Natürlich mhm. wollen sie nicht, dass wir, dass wir wachsen. Und ähm, Hughes ist eben keiner von diesen, also gehört zu keinem Lager. Und deswegen interessiert mich auch jetzt, was jetzt ähm, das bedeuten könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einerseits dazu führt, dass ähm, Facebook dazu auf jeden Fall Stellung nehmen wird. Und es würde mich auch interessieren, was für eine Stellung das dann sein wird. Aber auch, äh, also meiner Meinung nach, könnte das vielleicht auch der Startschuss für eine größere Debatte rund um Facebook und Co. werden. Und wie wir vielleicht als User damit umgehen möchten. Was erhoffst du dir von dieser Debatte, auch für uns jetzt hier? Ich erhoffe mir dadurch nicht nur eine Debatte, die sich darauf fokussiert, wie kann ich meine Daten schützen und Privatsphäre-Einstellungen noch mal weiter optimieren. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt die Stufe 1 gewesen, ja, dass wir uns mit dem Medium noch weiter befassen und wissen, was bringt uns diese Plattform, wie möchten wir mit dieser Technologie umgehen. Aber Schritt zwei und Schritt drei und Schritt vier sind für mich viel, viel wichtiger. Nämlich, da geht es in die Richtung, was kann ich mitgestalten als User? Ich bin ja nicht nur der Kunde in der Hinsicht. Ich bin sozusagen auch der Arbeitgeber als User. Facebook ist ebenso groß geworden, weil wir es jeden Tag benutzen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir mehr Selbstbewusstsein haben als User und sagen, wir wollen jetzt mitreden Und wir wollen diese App, die uns täglich, beziehungsweise diese verschiedenen Apps, WhatsApp, Instagram, Facebook, wir wollen mitgestalten, wie sie unser Leben verändern und, mit, ähm, und mitgestalten, was sie mit unserer Wirtschaft machen und beziehungsweise was sie mit der Demokratie anstellen.
0: Ja, sehr optimistisch mal wieder diese Woche. <lacht>
1: Ich habe die ganze Zeit, Zeit gehört, oh, das ist aber naiv. <lacht> ja, <lacht> aber optimistisch man, passt auch gut, ja.
0: Man neigt natürlich total, weil es so ein Gigant eben schon ist und man das Gefühl hat, ist eh alles zu spät. Ne? Neigt man natürlich total zur Resignation. Aber wir haben ja letzte Woche schon ge gelernt, Aktivismus wirkt. Und wenn ich noch eins in der letzten Woche oder in den vergangenen Wochen, muss man eigentlich sagen, gelernt habe, dann dass diese Macht, die Facebook hat, tatsächlich gefährlich ist. Und zwar gefährlich für die Demokratie. Ja. Es ja, gab klar. da eine sehr, sehr beunruhigende Doku im ZDF. Die ist auch noch in der ZDF-Mediathek. Die empfehle ich echt allen. <lacht> echt Also die muss man gesehen haben. Und zwar ist da äh, der Journalist Dirk Labs einfach mal auf die Suche gegangen nach Strippenziehern, die so hinter der Leave-Kampagne beim Brexit stehen. Mhm. Und da Landet er unter anderem bei Cambridge Analytica, das ist ja diese Firma, die von Facebook Unmengen an Daten bekommen hat über User, Wissen über User, Zugang zu deren auch privaten Austauschen und Cambridge Analytica hat tatsächlich diese Daten genutzt, um zum Beispiel ganz konkret ähm, dieser Leave-Kampagne in Großbritannien dabei zu helfen, Menschen direkt zu beeinflussen.
1: Das war auch wirklich das zu sehen, also ich habe halt immer gedacht, so, was wollt ihr eigentlich, das ist doch völliger Quatsch. Äh, ich sehe davon nichts. Aber dann zu sehen, wie das wirklich funktioniert und warum ich davon gar nichts sehe, ja. das fand ich wirklich beeindruckend. Also es ist echt eine sehr interessante Doku. Vielleicht sollten wir die Sicherheitshalber auch irgendwie be noch befreien.
0: Ja, die kann man glaube ich sogar runterladen. Das sollten wir vielleicht wirklich tun. Ähm, was ich sehr spannend war, der Dirk Laps, der war auch diese Woche auf der Republika und der hat so ein bisschen erzählt. Also er hat Ausschnitte aus dieser Doku gezeigt und hat das so ein bisschen erzählt. Und was ich richtig cool fand, diese Doku wurde in Großbritannien wie irre geteilt und rezipiert. Also das Z PDF oh wow. hat dann auch relativ schnell eine untertitelte Version auf Englisch nachgelegt, weil es sich herausgestellt hat, dort gibt es zwar auch Journalisten, die seit Jahren diese Arbeit machen, die auch diese Informationen, diese Quellen hatten. Also Dirk Labs hat letztendlich nur Quellen genutzt, die andere auch schon mal ausgegraben hatten. Aber das ist dann halt zum Beispiel so eine Zeitung wie der Guardian. Mm. Und das ist, als würde bei uns die Taz über ein rechtes Netzwerk in der Bundeswehr berichten. Ja. <lacht> ähm,
1: ich kann da einen Podcast empfehlen zum Thema. <lacht>
0: da, 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 das, das schmeißt kein um. Oder das ist so, ja, in China ist ein Sack Reis umgefallen, so ungefähr. Und das Spannende war, hat er gesagt, dass in Großbritannien diese Außenansicht von jemand Neuem, den man noch nicht kennt ah. und der das Ganze äh, quasi frisch und äh, unvermittelt transportiert, das ist eingeschlagen, das haben die ja. Leute geguckt und wahnsinnig viele Debatten ausgelöst und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr cool. Also vielleicht könnte ja mal die New York Times äh, ihre Journalisten hierher schicken und sich mit dem hannibal netzwerk auseinandersetzen.
1: Wenn die das nicht längst gemacht haben, würde mich gar nicht <lacht> wundern. Also, äh, ich würde ja tatsächlich, also nach wie vor, immer wenn es um Facebook geht, ich bleibe bei meinem Standpunkt Facebook verbieten. Nicht zerschlagen, verbieten. Facebook zu verbieten hätte überhaupt, würde das würde überhaupt keinen Schaden bedeuten, außer für diese ohnehin äußerst fragwürdigen Online-Marketing-Netzwerke, die es da gibt und äh, Firmen, die es da gibt. Das wäre auch nochmal was für ein Whistleblower oder zumindest ein Insider, der mal erzählt, wie da Geld verdient wird und woran da. Aber egal. Das würde halt einzig und allein denen Schaden aber auch nicht so richtig, weil die würden dann halt wieder Google-Ads machen oder irgendeinen so Scheiß. Mhm. Das würde der Meinungsfreiheit keinen Abbruch tun. Das, also ich kann keinen Nachteil darin sehen, Facebook zu verbieten. Ich, überhaupt keinen Nachteil. Und wenn es den Leuten darum geht, ah, aber die Vernetzung, ah, ja okay, dann könnt ihr ja mal versuchen, Mastodon zum Beispiel. Dieses dezentrale Mhm. Quasi Twitter, was es da gibt. Da ist nämlich ganz interessant, was weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe hier. Das Schöne an Mastodon ist, es ist ein dezentrales äh, Netzwerk. Das heißt, es gibt nicht nur den einen Server wie twitter.com oder facebook.com oder whatsapp, sondern es gibt jede Menge Server, die miteinander permanent im Austausch stehen. Wenn also, wie ich zum Beispiel bei der Mastodon-Instanz chaos.social unterwegs bin, wenn da jetzt also angefangen würde, irgendwie AfD-Spam zu verbreiten, dann würden die Administratoren dieser Instanz im Zweifelsfall auf Nachfrage, im Idealfall sogar nach einem demokratischen Prozess entscheiden, der Scheiß wird hier bei uns nicht angezeigt. Und dann siehst du das auch nicht, sondern nur, wenn du es explizit nachfragst. Und wenn dir das dann zu blöd ist auf dieser Instanz, dann wechselst du halt zur Nazi-Instanz, da kriegst du das dann halt alles angezeigt. Mhm. Und das finde ich wesentlich besser, weil... Nämlich nicht mehr irgendein komischer Algorithmus auswählt, was du angucken kannst, weil nicht mehr einfach gekauft werden kann, was dir angezeigt wird. Das angebliche Filterblasenproblem ist da wesentlich besser zu umgehen, beziehungsweise da ist wesentlich besser mit umzugehen, weil du von Anfang an weißt, in welcher Filterblase du steckst, denn du hast dich in ihr angemeldet. Ja. Ja, das macht ja schon mal was mit dir, zu wissen, ich gehe jetzt absichtlich auf um zum Anfang der Sendung zurück um die Republika, weil da ein bestimmter Menschenschlag unterwegs ist und ein anderer Menschenschlag eben nicht. Wenn du das weißt, ist das ja kein Problem. Mhm. Problematisiert wird das halt nur von solchen Kackblättern wie der NZZ, die natürlich gerne ihre komischen, äh, rechtsoffenen, chauvinistischen Positionen da vertreten sehen wollen. Aber kriegen sie halt nicht, Da müssen sie ihre eigene Konferenz Man können sie ja mal gucken, wer da hinkommt. <lacht>
0: Ich hätte da noch eine Außenperspektive mitgebracht, weil wir ja gerade festgestellt haben, dass Außenperspektiven manchmal sehr heilsam sein können. Und zwar hat die Washington Post diese Woche getitelt, Angela Merkel Welcomed Refugees to Germany. They are starting to help the economy. Also Angela Merkel hm. hat die Geflüchteten willkommen geheißen und so langsam fangen sie an, unserer Wirtschaft zu helfen. Geschenkt, dass hier ja das alte Angela-Merkel-Bild wieder verbreitet wird, weil diese Willkommenskultur natürlich inzwischen auch durch eine andere Politik überholt ist. Aber sie schauen halt genau hin, was ist in Deutschland gerade los. Es wird der Fachkräftemangel thematisiert. Es wird der demografische Wandel thematisiert. Und dann eben ein paar ausgesuchte Positivbeispiele an Geflüchteten gezeigt, die eben hier gerade ihre Lehre machen. Und von den Firmen, die händeringend nach Leuten suchen, die überhaupt noch eine Lehre bei ihnen machen wollen, sehr geschätzt sind und da eben auch Karriere machen können. Und was sie sehen, und das fand ich sehr spannend ist, dass einerseits, ja, den meisten weißen Deutschen ist es halt nicht mehr so genehm, die wollen lieber studieren. Den Geflüchteten kommt es aber gerade recht, dieses duale System, was auch in dem Artikel wieder sehr gelobt wird. Das ist ja im Ausland eh immer so: Boah, die Deutschen, ey, die haben so voll das geile Ausbildungssystem. Da sind die Leute, die, die sind nicht nur in der Schule, sondern gleichzeitig auch im Betrieb und bekommen auch Geld und so. Also das wird sehr gelobt, dass das eben gerade für so Integrationsmaßnahmen ideal ist. Ja, weil die Leute das
1: verbreitet sich ja übrigens auch in den USA. Ne? Also duale Ausbildungssystem, immer mehr Firmen in den USA. Ich hab, wo habe ich denn das gehört? Freakonomics Radio oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Die machen das die von duale, selber. Genau, die machen mhm. das von selber. Die finden das so gut, dass sie sagen, ey, das machen wir auch. Ja. Dann bleiben die Leute nämlich auch im Betrieb.
0: Ja, Genau. Es gibt zwei Fallstricke. Der erste ist, dass Geflüchtete oft sehr große Geldsorgen haben und deswegen diese Ausbildung nicht immer das attraktivste ist, weil sie mhm. eben nicht sofort viel Geld bringt, sondern es eine auf lange Perspektive angelegt ist. Deswegen landen sie dann halt eher bei irgendwelchen Bringdiensten, Küchenjobs, äh, Zusteußnahmen, Drogen, also so. Niedrig qualifizierte Jobs oder gar nicht qualifizierte Jobs. Und das zweite ist, dass vielen Geflüchteten halt immer noch droht, abgeschoben zu werden. Und das macht es dann auch für die Firmen natürlich mhm. fraglich, investiere ich jetzt in diesen Menschen, wenn ich gar nicht weiß, ob der in zwei Jahren überhaupt noch da ist. So. Ja. Und das fand ich, wo ich so dachte, warum warum machen wir das dann eigentlich so? Warum kann man nicht sagen, jemand, der tatsächlich in Lohn und Job und Brot ist und sich hier anstrengt und bemüht und diesem Land ja hilft. Also wir brauchen diese Leute. In dem Artikel wird die Zahl 500.000 im Jahr brauchen wir, um unser eigenes Defizit wegen des demografischen Wandels irgendwie auszugleichen. Also da kann Seehofer mit seiner 200.000-Obergrenze auch einpacken gehen. ja? Das reicht nicht mal. Warum sind wir so bescheuert, diese, diese Strukturen aufrechtzuerhalten, die die Leute abschieben und die ganz einfache Antwort ist, weil der Druck von rechts so groß ist und weil wir es nicht schaffen, auch Geld dahin zu geben, dass diese, diese gering qualifizierten Jobs nicht mehr das Lohnenswerteste sind, sondern dass es sich lohnt, die Sprache ordentlich zu lernen und wirklich auch ähm, in die Lehre zu gehen und weil wir einfach denken, das ist, die sind lästig, die sollen wieder weg. Das ist die Haltung, mit denen wir an die herangehen.
1: Und warum ist der Druck von rechts so groß? Weil der rechte Papiertiger lauter ist als alles andere. Da gab es am Mittwoch eine interessante Studie, die mal nachgeguckt hat, wie auf Facebook natürlich, eigentlich die Lautstärke der Rechten im Vergleich zur Zahl der Rechten ist. Und es ist halt so, dass 10 Prozent, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, 10 Prozent der Leute 50 Prozent des Diskurses bestimmen und, und der ist rechts. Und dann triffst du natürlich mit diesem Diskurs auf Parteien wie die CSU, die CDU, die FDP und die SPD, in Teilen zumindest die SPD noch, die auch rechts sind. Das, man darf das nie vergessen. Wir sind... Zumindest die politische Klasse in der Bundesrepublik Deutschland ist eher rechts. Ja. Das Woran ist liegt halt das? so. Das
0: war auch in dieser Studie.
1: Das, das weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> über 60-Jährige. Ah. Über 60. Die meisten dieser Leute sind über 60. Mhm. Und wir haben eine besonders große Zahl an über 60-Jährigen in Deutschland. Ah.
1: Und du meinst, das schlägt sich auch auf die Politik durch?
0: Absolut. Ich finde, wir haben mhm. die Politik von alten Männern. Es tut mir leid jetzt, aber es also soll sich niemand ja, angegriffen fühlen wegen seines Alters, sondern es ist halt eine Geisteshaltung.
1: So. Ja, ja das, das denke ich auch.
0: Aber insgesamt also wirklich sehr positive Außenansicht, muss ich nochmal sagen, äh, für der Washington Post, so guckt mal, so macht Deutschland das, so könnten es doch eigentlich alle machen und Deutschland könnte es natürlich noch ein bisschen besser machen. Fand ich schön. Ja,
1: und wo du gerade Fachkräftemangel sagtest, fiel mir ein, ich hätte noch ein Jobangebot hier. Mhm, und zwar mein Fahrradladen in Tempelhof, in Berlin Tempelhof, Ein Specialized Händler ist es, der sucht seit Monaten einen Mitarbeiter in Festanstellung. Und zwar braucht er nicht nur einen Monteur, also jemanden, der Fahrräder schrauben kann, wie hat er es genannt? Also Es, es reicht mir halt nicht, ein Monteur, sondern der ist auch oft alleine im Laden. Das heißt, ich brauche jemanden, der Fahrräder schrauben kann und der aber auch gleichzeitig in der Lage ist, ein 5000 Euro Rennrad zu verkaufen.
0: Also jemand, der Kommunikation so. kann. Und das
1: halt irgendwie auch mit einer kommunikationsfähig ist und auch mal einen Kaffee kocht für die Kunden und sowas alles. Mhm. Ja, der sucht immer noch. Also falls, falls von euch irgendwer in Berlin-Tempelhof einen Job in einem echt geilen Fahrradladen sucht, wo nebenan auch noch ein paar andere schöne Geschäfte, Eisdielen und Restaurants sind, in einer in echt netten Gegend, lasst es mich wissen. Beziehungsweise können wir ja, wir können ja den, das, den, den Aufruf von ihm können wir auch verlinken, stimmt.
0: Und mit dieser wundervollen Jobperspektive für Menschen in Berlin-Tempelhof sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung geht es darum, zu betonen, dass die Wochendämmerung ein hörerinnen Podcast ist. Ohne euch wären wir nichts. Und ihr könnt uns unterstützen. Und wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de. Die Ultras und der Fanclub machen das über Steady und bekommen als Gegenleistung, dass wir jetzt ihre Namen vorlesen. S 1 Thomas Brandt
1: Marc Bremer
0: Der Datenschutzbegeisterer
1: Oliver Delpi
0: Reto Di Giotto Isola Bella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzell. Erik Fröhlich Hacke Petra mit Maggi Zwiebeln und schwarzem Pfeffer für Barbara, die Farmerin.
0: Es ist so gemein, dieser Zunbrecher immer. Benjamin Harnack, aber ich bin froh, dass du ihn hast. Nico Hebel Norman Holz
1: Adrian Hönig Katharina Hö, Karo Janasch Matthias Johansen, Arndt J. Kestner
0: Lars Lasters
1: Moss the Techie
0: Wing Commander Lord Flashheart
1: Dominik Neise
0: Norbert Nieholm
1: Michael Salz Jörg Schekis, Jan Schwickerath Patarchus Sir Dockelot Roman Schlauer Joachim Ullas Jens Viewig,
0: Lars von Hofunold
1: Lars Wagner
0: Bernd W. Möller,
1: Justus Wilhelm
0: Und der Fanclub
1: Adalbert A. Anfang,
0: Anja und Jan aus Bielefeld
1: Torben Astronaut Johannes Bauermann Miriam Bechtl
0: Florian Beisel
1: Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack Markus Bosslet Klaus Breyer
0: Felix Bültmann
1: Nicole und Christoph
0: Gian andrea Konzett,
1: Der allerbeste Hans Dammhorst. Miriam und David. Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Jean-Patrick
0: de saint aquien
1: Ja, spricht man das eigentlich so aus? Jean-Patrick, schick doch mal ein Audio, dann bauen wir das hinten immer ein, dann kannst du dich selber vorlesen. Oh. Muss ich ja nicht einbauen. Andreas Dietzel.
0: Jan-Peter Drechsel,
1: Elina Eickstedt.
0: Claude Fankhauser,
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Hagen Franz. Wolfgang Fröhlich. Franz Ganz. <lacht> habe ich nicht mitgerechnet? <lacht> ich glaube, wir haben einen Donaldisten unter unserer Hörerschaft. Helge gedacht, Georg.
0: Ralf Gerst.
1: Anja Glage.
0: Bukka Kniewosch.
1: Benjamin Großmann.
0: Ricardo Guatta. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Fabian Hömke.
0: Liebe Grüße an Angie, ich kann alles, was ich besitze, ohne Verlust verlieren.
1: Gute Güte. Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden,
1: Jasmin Kisillermack,
0: Jessica und Tiber Köstel,
1: Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magalie Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Kohlfink,
0: Michael Lamatz,
1: Clemens Langhans,
0: Sebastian Lenk,
1: Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss,
0: Macho und Mäuschen,
1: Martin Meschke,
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
0: Lordio Mondkind,
1: Christoph Eule-Müller,
0: Johannes Müller.
1: Buddy Olli und Nerdwife 2015,
0: Thorsten W. Noll,
1: Oliver Paulsen,
0: Josef Porter,
1: Christine Probstmeier,
0: Manipulator. Pulator,
1: Quatschbrötchen,
0: Thilo Ramke,
1: Marco Richter,
0: Christian Rohleder.
1: Pia Römer,
0: Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck,
0: Raimo Schmidt,
1: Niklas Schreiber,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklit von Ephesos,
0: Elegia von Uxarien,
1: Stefan Wald,
0: Wies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zolk,
0: Simon Ziebert.
1: Und der Fun Club zum guten Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von mir.
0: Und wir haben das Gewinnspiel, oder?
1: Stimmt, wir haben noch das Gewinnspiel. Aber während der Sendung habe ich so gedacht, dass auch der Vorschlag für die Abwicklung dieses Gewinnspiels irgendwie nicht so geil, oder? Ja. Wer sagen kann, wie viele Namen wir vorgelesen haben, kriegt die scheiß Kamera. ist doch auch, auch blöd. So nee, das ist bisschen. doof. Macht, wir, macht mal weiter Vorschläge, wie ihr an die scheiß Kamera rankommen könntet.
0: Also nein, das Ziel ist, dass ihr uns ein Gewinnspiel vorschlagt, das wir machen können, um Kameras zu verlosen.
1: Um Und alles mögliche zu verlosen, zum Beispiel auch der, die Eric Cartman-Figur, die ich hier stehen habe, wenn man da drauf drückt, flucht die.
0: Okay, also um unseren ganzen Schrott, statt auf einem an euch loswerden zu können, suchen wir nach einem Gewinnspiel... Derjenige genau. oder diejenige, die uns das beste Gewinnspiel vorschlägt, bekommt eine Kamera. Das ist immer noch die Aqua parat, oder?
1: Ist immer noch die parat. Und wichtig beim Design einer Spielmechanik ist, sie muss sehr einfach sein. Also mhm. man muss es einfach erklären können. Und es muss für diejenigen, die nur zuhören, trotzdem unterhaltsam sein. Ja,
0: es muss lustig sein.
1: Das ist die Schwierigkeit. Genau. So sieht's die aus. Schwier das wissen wir, Helmut Kohl hat schon gesagt. Die Schwierigkeit ist eben das Problem. <lacht> Und hat er echt gesagt?
0: war sie die Wochendämmerung vom 10. Mai 2019. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf Haus
3: 1.fm